0: Herzlich willkommen am Coaches Table der Track Academy. Mein Name ist Fabian Kremser. Und ich bin der Patrick Benz. Und aus irgendeinem Grund hat es dich jetzt gerade komplett verjagt, Patrick.
1: Was, was ist jetzt genau. Ja. <lacht> ich habe das Gefühl, das war jetzt voll der Arschiss. <lacht> So, hallo zusammen. Schön, sind ihr wieder da. <lacht> okay, das tut mir leid. So, es müssen wir die Euphorie noch wahrscheinlich heben. Selbstverständlich.
0: Nein, Moment, das, das ist gut. Ich, ich habe versucht, möglichst gerade das Mikrofon wieder zu reden. Das hat mir die Euphorie vielleicht meine Konzentration, Konzentrationen gedacht. Okay, also Achtung, es ist. Wir, wir nehmen den Mente morgen auf, drum. Für alle zusammen. Hallo und herzlich willkommen am Coaches Table von der Tri-Academy. Wer ich bin, habe ich schon gesagt. Dass ich manchmal Konzentrationsschwierigkeiten habe, wissen wir jetzt. Und dass der
1: Patrick das lustig findet, ebenfalls. Wie war das? Super, jetzt hat es mich gefreut. Jetzt bin ich voll motiviert, <lacht> mit dir hier in diesen Podcast reinzustarten. Mega cool. An der
0: Motivation liegt es tatsächlich nicht. Nein, aber super. Patrick, was mich im Moment das bin ich ein bisschen Nein, beschäftigen tut, es mir nicht, das fällt mir auf, ich habe das Gefühl, Zeit. Rast, geht dir
1: das gleich? <lacht> ähm, ich habe gerade vorher das Telefon und äh, das also jemand vom Geschäft gesehen. und dann sagt sie, wie bist du gestartet? Ich so, gut. Und dann sagt sie, ja, der Januar, der zieht sich an. <lacht> Darum finde ich es jetzt gerade mega lustig, der Januar ist schon mega lang und äh, zieht sich extrem an. Aber ähm, nein, okay. ich, bin, äh, <lacht> ich sehe es auch nicht so, nein, also, es zieht rast eigentlich immer und ich bin zum Beispiel, gerade gestern, nachgedacht, immer Monat, oder fast im Monat, sind wir im Trainingslager. Und, ähm, das war immer so weit weg gewesen, weisst Trainingslager, ja, das ja, genau. ist doch, i, i, Irgendwann ist denn das einmal, im 24. Und, äh, irgendwann ist das so ein konkreter geworden. Und jetzt weißt du so, ja, in vier Wochen ist so, sind wir eigentlich schon fast am Flughafen und, das ist schon ja, das ist cool. also weißt du auch so, eben, wie die Zeit läuft? Ähm, ich finde immer, die Zeit läuft extrem schnell. Ähm, die Saison kommt sehr schnell näher. Und das ist immer das ist ein cooles Zeichen. Auf die einen Seite macht es auch, auch Angst, wenn du weißt wie schnell die Zeit läuft und äh, zum Teil auch der
0: Ja, definitiv. Das ist mir genau das gegangen. Mir wurde bewusst, worden, ja, es ist jetzt Montagmorgen, es ist der 22. Januar. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es bereits die letzte Folge vom Januar, die wir heute aufnehmen. Also, das heißt das Jahr ist dann bereits zum Zwölftel um, es, es macht zack und es ist Sommer, es macht zack und die Saison ist da, das Trainingslager steht, ist eigentlich Mann aus meiner Sicht. Es ist immer so, ja, ja, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, wir organisiert alles und es läuft alles. Die Freude steigt immer mehr, aber gleichzeitig ist es doch so. Also hey, wir sind jetzt also ein gleich auf Lanzarote und fahren dort bei Wind und Wetter umeinander, hauptsächlich bei Wind.
1: Und Was hast du gesagt, Wind? Wind? <lacht> ich, habe, ich habe Sonne im Kopf. Sonne, ja, ich ich habe Sonne im Kopf. Sonne. Aber ich muss ganz ich ehrlich mich sagen. Ich stelle mich auf die Sonne ein. Sonne, Sonne, Fabian. Ja, Sonne. Wind.
0: Viel, viel Sonne. Positiv. Ja. Ich stelle mich aber positiv auf den Wind ein, ganz im Ernst. Das merke ich okay. so. Weil ich mache mich da erinnern, du weißt ja, ich bin auf, auf Lanzarote, ich kenne mich gut aus, ich bin dort sehr gern. Und ich mache mich dort an eine Trainingsrunde Erinnern. es ist schon ein paar Jahre her, aber was Pflanzenroten oft so ist, das kann man also sagen, so gerade im Januar, der Wind kommt oft so tendenziell aus einer nordöstlichen Richtung, also das heißt, der kommt von der Sahara, manchmal wirklich aus dem Osten und dann nachher bringt er auch mal Sand mit sich, das ist immer sehr, sehr schön, weil der Himmel ist dann rot, es gibt total fantastische Sonnenuntergänge und in der Regel ist das immer so, der Wind kommt da, der bringt Luft vom Meer und das ist toll und dann geht man gefahren. man weiss, wenn man in den Norden rauffahrt, hat man den Wind zuerst von vorne und dann kann man sich nachher nach einer blasen lassen, das ist auf lanzarote An dem einen Tag haben wir gefunden, heute fahren wir um die ganze Insel herum. Und ausgerechnet an dem Tag hat der Wind kehrt und ist aus dem Süden gekommen. Und das war ein Wind, der wie ein Föhn heisse Luft mitgebracht hat. Und wir sind zuerst vom, damals im Club La Santa in den Norden gefahren, das ist nicht so weit, das ist super gegangen. Und dann haben wir die ganze Länge der Insel, der Wind, im Gesicht gehabt. Es hat in den Ohren gehämmert, das war starker Wind, gewesen. da war irgendwie ein Rammdösung geworden. Und Irgendwann, das weiß ich noch, das ist so für mich bis heute so der Inbegriff für Lanzarote, ist es leicht bergab gegangen. Ich bin in der Aeroposition gelegen, ich habe irgendetwas um die 270 Watt auf den Pedalen gehabt und bin noch 18 kmh gefahren. Also es ist so auf der einen Seite, klar, das wird man nicht, immer weiß, weiss, bei der Leistung ist man anders unterwegs. Aber auf der anderen Seite ist es für mich völlig toll gewesen zu sehen, da lernt man Qualität über Quantität zu schätzen, weil man sieht man mal wir sind ja hinterher völlig in das gegangen. Wir sind kaputt gewesen. Es war ein intensives, hochwertiges Training. Gewesen. Tempo, Geschwindigkeit spielen keine Rolle. Und vor allem, das ist jetzt der Punkt, auf den ich rausgehe, nachdem wir zurückgekommen sind, hat es in der Schweiz keinen Wind mehr gegeben. Wir haben das einfach nicht mehr wahrgenommen. Weil alles, was da noch hoch ist, ist irgendwie so, okay, wir kennen das. Und darum freue jetzt ich mich auch genau, ja, also okay. auf den Wind. Genau, ich freue mich wirklich auf den Wind. Der ist ein guter Freund von mir dort. Und
1: Gut. das meine ich wirklich nur positiv. Ich freue mich riesig auf das. Genau. Ausser, steigt aus dem Wasser und dann äh, er die an, dann werden wir verfluchen. Aber sonst ist es wahrscheinlich okay, ja. ja das, bin ich bei dir. Das, das ist ein guter Punkt für das. Nehmt wir die Tücher und vielleicht auch irgendeine
0: Jacke mit, aber das, wir ja dann eine Packliste verschicken, das ist, äh, an dem würde es nicht scheitern.
1: Und auch dort, wir werden oft im Sonnenski schwimmen, also das wird alles wunderbar werden. Kann ich eigentlich eine separate Packliste bestellen? Du weißt, ja, meine Familie kommt dann auch noch nach, oder? Stimmst du auch für dich eine Packliste erstellen? Selbstverständlich. Ich möchte ganz gerne, cool. dass du in der zweiten Woche mit dem
0: Paw Patrol-Brettchen schwimmen kannst. Also das muss ich natürlich <lacht>
1: <nicht>. <lacht> Ja, ist klar. Das würde Lia schon mitnehmen. das
0: musst <lacht> Und so wähle ich es dann aus, weil das finde ich immer das ja. sehr cool. Sehr ja, schön. Was können wir schon noch draufschreiben? Es werden ein paar Sachen sein. Selbstverständlich. Wir machen das gerne. Und damit sind wir ja eigentlich schon ein bisschen bei unserem Thema, wenn wir darum gehen. Wir bereiten uns auf etwas vor. Wir haben das auf den sozialen Medien in den letzten Wochen so ein bisschen anteisen. Wir haben uns mal etwas unterhalten, was ist der Unterschied zwischen einem Traum und einem Ziel, wie wird ein Traum ein Ziel und auch, was heisst das letzten Endes, wenn das zu einem Weg soll werden Wie wird so etwas zu einem Weg und wie erkennt man den Weg? Und und das soll es heute gehen. Wir möchten uns einmal darüber unterhalten. Es ist jetzt Anfang Jahr, die Saison kommt immer näher. Und wir möchten gerne wissen, wie stellen wir eigentlich fest, sind wir auf dem richtigen Weg? Weil das ist ja genau das, was du auch vorher gesagt hast. Die Saison kommt näher, die Vorfreude steigt, aber gleichzeitig also ein bisschen Angst. Ist man auf dem richtigen Weg? Und dass der Weg komplett unterschiedlich kann aussehen kann, das ist ja etwas, das wissen wir auch. Die Frage ist mehr, wie erkennt man das?
1: Ja, für mich ist als Athlet sicher ein wesentlicher Punkt, dass ich zum einen mein, äh, mein Training sehr genau verfolge und eigentlich weiss, ja, wie ich mich fühle und halt auch die Werte dazu anschaue. Ähm, und zum anderen sind es natürlich nachher auch wirklich die, sagen wir dann vielleicht noch Hard Facts im Labor, oder? also Diagnostik, Denn die Hard Facts ähm, ja, auch auf den Tisch knallen zu bekommen, was ist gut, was ist schlecht. Das gehört schon auch ein Stück dazu. Zu wissen, was muss ich noch schaffen. Wegen dem gang ich auch ins Labor. Wegen dem gehe ich auch in die Diagnostik. Also ich wollte ja auch wissen, was ist gut und was ist schlecht. Ich brauche nicht ein Buchbinsel, sondern mir ist wichtig, dass ich auch so ein, 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 ein Fazit bekomme zum jetzigen Stand. Immer im Wissen darum, das ist der Stand jetzt. Und da fließt alles mit rein. halt Wie gerade mein, mein Stress ist, wie mein Stresslevel ist. Das will ich auch wissen. Oder? Und ich glaube, es sind so die zwei Hauptsachen, die ich sage. Also das eine ist wirklich ja, wie soll ich das sagen, der Progress, oder also der Fortschritt im Training zu sehen, dass ich weiss, zum Beispiel, oh, jetzt fühlt es sich immer besser an oder ich kann ähm, eine höhere Leistung treten, wo ich merke, ich bin weniger ermüdet, das merkst ich ja eigentlich relativ schnell und merkst auch, so es wird besser, aber dann eben auch so die Hard Facts gesehen im Labor, äh, das sind für mich schon sind so die zwei wesentlichen Punkte, die ich sage, ist für mich wichtig. Ich fühle mich jetzt da ganz dezent
0: angesprochen und auch ein bisschen schuldig, ehrlich gesagt. <lacht> so wie du das da sagst, ja, wir waren das letzte Mal miteinander im Labor. Gewesen. Und du sprichst da die Hard Facts an. Da kann ich dir jetzt aber auch selber sagen, ich, ich bin ja auch regelmäßig im Labor. Und du weißt, und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das unterdessen, ich habe mich in letzter Zeit oft darüber beschwert, dass es mit meiner Gesundheit nicht so gut steht. Als ob das relevant wäre. Aber es ist halt bei mir auch etwas, was ich dann in den Daten ja, passiert das überhaupt, sehe ich überhaupt einen Fortschritt? Und habe dort äh, durchaus halt effektiv müssen mich diesen harten Fakten stellen Und bei mir hat das effektiv, also, das kann ich sagen, es hat so ausgesehen. Ich habe wirklich eigentlich Zahlen gesehen, wo ich gedacht habe, hey nein. Also, die habe ich noch nie in meinem Leben so gesehen und wollte sie eigentlich auch nie so sehen. Und für mich ist das zum einen das natürlich völlig demoralisierend. Weil jetzt stehen wir da, jetzt ist, jetzt ist Januar, der Januar ist schon ja fast um. Ich bin im Augenblick nicht in der Lage, so zu trainieren, wie ich will, weil sich mein Körper ganz offensichtlich immer noch erholt. Und auf der anderen Seite wollte ich das aber auch nicht wahrhaben, weil es demoralisiert mich total. Ich sehe das. Ich habe meine Ziel. Ich, ich wollte eigentlich meinen Weg sehen. Und ich weiß, dass ich jetzt alles, was ich irgendwie an Wissen und Können habe, muss in die Waagschale werfen, um einerseits einmal eine klare Linie zu folgen und zum anderen aber auch, um dort halt wirklich Geschichte zu arbeiten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist nicht ganz einfach. Also das ist in dem Moment tatsächlich halt wirklich sehr, sehr schwierig. Und vielleicht können wir da auch mal ganz kurz um das umhauen, haben. Äh, sagen drei, was, was man überhaupt mit einer Zahlen machen kann. Weil das ist ja oft so. Oder man eben, wir haben schon sehr viel darüber geredet. Man geht in eine Diagnostik. Man wird eigentlich sehen, dass gewisse Zahlen nur noch raufgehen und ist sehr, sehr enttäuscht, wenn sie und Vielleicht gehen wir da mal ganz kurz darauf ein, was man eigentlich könnte daraus erkennen könnte, respektive daraus ziehen, was einem denn eigentlich dort gezeigt wird, wenn man so ein Blatt bekommt, wenn man so einen Report
1: anschaut. Oder was meinst du? Ja, finde ich spannend. Ähm, das finde ich ganz ein guten Punkt, eben zum einen so ein bisschen aufzuzeigen, was, was sieht man überhaupt sieht und ja, was, was kann man auch daraus vielleicht lernen oder mitnehmen Ich glaube, das ist aus Sicht Diagnostiker sicher spannend, wenn man das einmal so ein bisschen platzieren ja, auf jeden
0: Fall. Für mich ist das ja etwas, die Diagnostik ist für mich zum einen mal Wissenschaft, betrieben und zum anderen mal aber auch eine ganz, ganz große Leidenschaft. Dass es für mich sehr, sehr wichtig ist, zu erkennen, zu forschen, was, was macht der Körper dort, wie funktioniert der, wie führt eins zum anderen. Und mir ist auch absolut bewusst, dass ich dort manchmal in einer völlig undankbaren Situation bin, weil ich sehe eine Zahlen, die nicht wertet und der oder diejenige, die wertet, ist meistens die Athletin und der Athlet, die bei uns stehen und die Zahlen sehen und die zeigen jetzt unter Umständen nicht das, was sie gerne würden sehen. Und ich kann nicht viel mehr machen, als einfach sagen, schau jetzt mal, das zeigt das an, das zeigt das an. Das ist natürlich etwas, wo man dann auf verschiedene Arten kann präsentieren kann, aber letzten Endes ist es immer so dass wir sehen die Fakten. Und vielleicht kann man da als erstes mal sagen, was man denn tatsächlich sieht, ist ja immer zum einen einmal der Schnappschuss vom Status Quo. Jetzt, gerade dort. Zum anderen Mal kann man sich aber auch ein bisschen zusammenreimen, wie die verschiedenen Sachen passiert sind. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, ein riesengroßes Thema auf der Langdistanz ist Fettverbrennung, da wenn man sich gar nicht darüber unterhalten. Und wir sagen dort immer wieder, die maximale Fettverbrennung ist ein Wert, wo wir wissen, an diesem Punkt kann der Körper am meisten Energie aus Fett gewinnen. Was aber nicht heisst, dass er vorher und nachher kein Fett verbrennt. Es gibt auch noch den Bereich, wo man sieht, unter Umständen ist der Maximalbereich, also oder sagen wir mal, der Maximalpunkt bei einer Leistung, wo man eigentlich kaum tritt, aber der Körper zieht nachher ein bisschen in einem Bereich, wo man eigentlich letzten Endes sogar im Rennen unterwegs sein will, das fällt noch mit. Also das heißt, der Körper kann Fett verbrennen, er wird Fett verbrennen, er kann es am Maximum jetzt aber im Moment aus irgendeinem Grund nur an einer tieferen Leistung. Und darum sage ich dort immer wieder, was für mich gerade so wichtig ist wie die Zahlen dazu, ist die Art des Verlauf An dem kann man auch schon bereits erkennen, ob der Körper irgendwie unter Stress steht, ob der Körper sich, ich sage jetzt mal, gesund ist sogar. Man, man kann erkennen, ob der Körper auf zellulärer Ebene gesund ist. Und das sagt aber letztendlich noch nichts über die Leistungsfähigkeit aus. Die Frage ist halt mehr, was macht man damit? Oder? Und wenn ich jetzt da im übertragenen Sinn bitte, wir sind da gesittet, die soll dann kann ich auch sagen, ich habe bei mir einen Verlauf von dieser Fettverbrennung gesehen, wo ich sagen nein, also man sieht effektiv in den Zahlen, der Körper ist noch nicht gesund, es ist noch nicht an der Zeit. Weil wenn ich jetzt meine Energiebilanz anschaue und, und sage, ich mache jetzt Grundlagentraining, kann das sein, dass sich das Muskulär komplett locker anfühlt, ich werde aber nach nur schon zwei Stunden vom Velo steigen und in einem kalorischen Defizit sein, wo ich letzten Endes 200 300 Gramm Kohlenhydrate einfach irgendwo weg kann, wo ich nicht wieder aufnehmen kann. Und dann ist natürlich immer die Frage, was macht man damit? Und das ist jetzt das, wie, wie macht man den eigenen Weg? Und ich sage das immer, vielleicht ist der Vergleich gar nicht mal so schlecht, weil du sagst, die Diagnostik ist eigentlich eine Art wie Navigation auf hoher See. Und das ist in dem Sinne für mich ein sehr, sehr treffender Vergleich, weil wenn du dir vorstellst, du bist irgendwo auf dem Meer, Nehmen wir es mal an, du bist vor der Küste von Afrika und du willst auf Lanzarote segeln. Wie machst du das? Ja klar, du musst wissen, wo Lanzarote ist, aber bevor du dort herkommst, musst du auch wissen, wo du genau bist. Und ohne diese beiden Sachen würde es sehr, sehr schwierig sein, nachher den Weg aufzuzeichnen. Und das ist ja der Grund, warum wir immer sagen, die Diagnostik ist nicht nur einmal wichtig, sondern halt immer wieder. Weil wenn du auf hoher See am Segeln bist, wirst du max, also minimal, alle zwölf Stunden, im Idealfall sogar alle drei oder sogar alle sechs Stunden, eine neue Standortbestimmung machen zu müssen, ich bin auf Kurs, weil es verändert sich so unglaublich viel. Der Wind wechselt richtig, der Wind wird mal stärker, mal schwächer, der Wind beeinflusst Meeresströmungen, das Meer hat größere und so weiter Man muss das jetzt nicht ins Detail raus, austreten. Im Training ist es ja genau gleich. Ich glaube, das kennt jeder. Man hat mal einen Tag, da hat man mehr Energie, dann hat man einen Tag, wo man überhaupt keine hat, dann, dann hat man einen Tag, wo man viel essen kann, man hat einen Tag, wo man gestresst hat. Und diese Wellen lupfen einen auf und ab. Und wichtig ist für mich dann immer wieder, hat man den Weg vor sich, weiss man, an was man an der Basis eigentlich arbeitet und kann man dem ansatzweise zumindest folgen. Und das geht für mich so ein bisschen, das versuche ich auch aus diesen Daten auszulesen dann. Was hast du denn das Gefühl, wie machst du das so mit dem Stand-Up-Paddeln? Ich habe das Gefühl, ich bin dort vor allem jetzt voll reingelaufen. <lacht> Nein, aber wir wollen ja auch seriös bleiben. Tatsache ist, auch da, mir kommt sofort wieder ein Beispiel in den Sinn. Pass auf. Ja. Ich wollte dich nicht überreden, wie wir Stand-Up-Paddeln kommen. Also doch, ich wollte, aber das ist jetzt nicht das Ziel. Ich bin vor ein paar Jahren einmal im November auf den See gegangen. Es war ein herrlicher Tag, gewesen. es hatte so ein leichter Nebel, wo man hat durchaus, ich bin am Bodensee, man hat von Ermattingen aus zur Insel Reichenau gesehen, herrliches Wetter, ich bin losgepaddelt, ich bin hinten um die Insel herum. Die Insel Reichenau ist eine Insel wegen einem 2 Meter breiten Kanal, los 3 Meter sein. Ich bin durch den Durchstich durchgekommen und vor mir ist eine dichte Nebelwand gewesen, die ich vielleicht noch 3 Meter weit gesehen habe. Der See ist dort knapp einen Kilometer breit, ich habe keine Chance, hatte, dort rüber zu schauen. So, ich wusste, wo ich bin, ich habe gewusst, wo ich her will, aber ich habe nicht, gewusst, was ich machen muss, um dort herzukommen. Das heisst, ich bin jetzt einfach mal losgegangen und habe gefunden, das Brett bleibt etwa dann gerade, wenn ich dreimal rechts und dreimal links paddle. Dann bin ich losgepuddelt in der Nebelin. Also das heisst, ich habe etwas gemacht, das eigentlich nahezu ein Wahnsinn ist. Wenn du was ich irgendwie so ein bisschen mit nautischer Navigation auskennt, das macht man nicht. Dann ist es nicht lang gegangen und auf das Mal habe ich einen Uferstreifen vor mir gesehen. Und das ist jetzt aber schnell gegangen, aber das macht Sinn. Moment, ich schätze mal, ich bin links von Ermating Das also heißt, ich müsste jetzt rechter Hand am Ufer entlang und dann komme ich dort her, wo ich will. Ich mache das, ich paddle los und nach einer Viertelstunde taucht auf das Mal die Signal, taucht die Signal auf, wo der Durchstich von der Insel markieren. Also das heißt, ich bin seriös im Kreis paddeln, obwohl ich die Idee habe, ich paddle gerade aus. Jetzt ist die Frage, was macht man? Ich kann jetzt entweder in Panik geraten, weil ich stehe da auf dem See. Es wird langsam dunkel. Es ist im November Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich herkomme. Ich muss irgendwie navigieren, weil ich weiß nach wie vor, wo ich bin. Ich weiß, wo ich her will. Ich weiß nicht, wie ich dorthin komme. Da habe ich jetzt und vielleicht kann man auch dort wieder, weil es so schön poetisch ist, den Bogenschlag zur Diagnostik und zu den zum, Daten, meine Uhr geholfen, weil meine Uhr, mein Garmin, hat einen Kompass drauf. Und ich habe gewusst, ich muss grob in die südliche Richtung paddeln. Also habe ich mir den Kompass auf den Schirm geholt und habe lospaddelt, wieder auf los und habe auf einmal gemerkt, hoppla, wenn ich dreimal rechts und dreimal links schlage, zieht es mich total nach Osten weg, oder nach, nach Westen in dem Fall. Auf jeden Fall nach rechts. Ich habe die Strömung vom Rhein nicht mit einbezogen. Und dann ist es noch fünf Minuten gegangen und ich habe dann eben die Lichter von anderen Dinge gesehen, wo die brennt, haben. Ich bin angekommen, ich habe gewusst, was hergeht. Wunderbar. Und man schaut sich davon, dass ich jetzt gerade merke, dass ich das nicht unbedingt als, aller, als, als eine gute Idee verkaufe, mit mir Standard-Padlet zu gehen. Das ja. ist es für mich ein wunderbares Beispiel, zu sehen, oft lange es auch nicht zu wissen, wo man ist und wo man her will. Zwischendurch muss man schauen, bin ich noch auf dem richtigen Weg und was beeinflusst meinen Weg überhaupt? Weil da gibt es immer ganz, ganz, ganz viele Faktoren. Und das weißt du ja selber auch. Oder? Du merkst das jetzt. Du trainierst jetzt auf einem neuen Level und auf das Mal treten Probleme aus, wo du vorher vielleicht gar nicht gewusst hast, dass sie existieren. Du, du kommst an anderen Punkten, an deine Limiten. Du hast aber an anderen Punkten wieder vielleicht viel, viel mehr Potenzial. Und mit dem musst du jetzt lernen, umzugehen. Und da ist die Navigation natürlich dann sehr, sehr wichtig. Und die Hard Facts wären jetzt in dem Moment, ja, und der stehst du an einen gewissen Punkt im Nebel. Du weißt schon, du aber du weißt nicht genau, bist du noch auf dem richtigen Weg. Und das Individuelle ist, denke ich, auch so ein bisschen eine von unseren Stärken, hoffe ich, dass wir das für die
1: einzelnen Athletinnen und Athleten auch herausfinden können. Ja, zuerst würde ich sagen, ich weiß nicht, wie wir im November Stand-up paddeln können. Also generell schon mal, ich weiß es ja nicht, wie man das, das macht oder wieso. Ähm, also, dann nachher ganz einfach ist es so, du stellst dich aufs Brett und paddelst. aber ja, ich ich weiß, was du, meinst, das, du weißt es, ich habe es einmal
0: es gibt nicht wo wo du auch bei 2 Grad Wasser noch kannst. <lacht> <Es> ist... <lacht> okay, sagen wir es so: der so. Sinn,
1: Sinn erschließt sich mir nicht. So, Im Nebel, im November, geht es dann paddeln. Aber ich finde es schön, dass du das machst, Fabian. Ich würde ich ähm, ja, das wirklich auch wertschätzen. Ich finde es schön, dass du das machst. Und mach doch das weiter so, solange du alleine machst. <lacht> ähm, dann würde <will> ich zu <lacht> einem Punkt kommen, wieder ein bisschen seriös. Ich habe meine Diagnostik bei dir gemacht und ich finde ja immer interessant, es ist das ganze System. Also es ist ja nicht einfach nur eine Teilbetrachtung, wo man kann sagen kann, ja, das ist jetzt das Laufsystem in dem Sinn. Nein, auf dem Laufband gibt es nachher einfach die Werte vom, also vom Laufen logischerweise. Es gibt Parameter und Daten ähm, bezüglich dann der Herzfrequenz, der Leistung, der Pace zum Laufen. Was aber nicht heisst, dass mein ganzes System ja irgendwo vielleicht ja auch anders belastet werden kann. Also sagen wir mal Stress im Allgemeinen, äh, dann aber auch natürlich Ernährung oder auch jetzt zum Beispiel, was ich noch als ganz entspannenden Faktor finde, den ich mit ansprechen spreche, Schwimmen. Äh, und, oder eigentlich so ein das Ganze. Das heisst ja auch, es kommt nicht darauf an, ob es jetzt Schwimmen ist oder anderer Sport hat, aber wenn du wie noch sonst ja andere Sachen vielleicht mehr machst, dann kann das ja auch eine Auswirkung haben auf das Laufen und auch umgekehrt, Weil ich zeige das auch immer wieder gerne auf, mit Triathleten laufen ja nie so viel wie jetzt irgendwie reine Läufer ähm, und kannst dann aber trotzdem annähernd relativ Lang oder gut mitheben. Klar, irgendwann in der Weltelite ist dann auch vorbei. Aber ähm, auch zum Beispiel, wenn wir anschauen, was ein Patrick Lange einmal läuft mit 32-Marathons, dann muss ich sagen, du also, musst dann ein, guter, ein sehr guter Läufer sein, dass du dann 32 laufst. Es ist nicht einfach so, dass du schnell mal 32 laufst. Und das zeigt ja doch auch auf, dass dann nachher die Gap relativ gross ist. Ich meine, Patrick Lange läuft, glaube ich, 80 Kilometer oder mal 100, hat er mal gesagt. Aber viel mehr ist er nicht. Also läuft er nicht oder trainiert er nicht. Und das sind ja keine Umfänge für einen Läufer. Und das ist also eine Erholungswoche vielleicht, wenn überhaupt. <lacht> Darum, ich, das finde ich ja sehr spannend, oder? der Impact von diesen verschiedenen Sportarten, ähm, dass, dass die dann einander können bespielen können, aber auch natürlich einander können beeinflussen können. Und ich glaube, das siehst du ja doch auch immer wieder im Labor, dass eben dass ja die Schwierigkeit nachher ist, so Daten können, quasi, äh, zu interpretieren und auch den Leuten mit auf den Weg zu gehen, dass man halt immer das Große und Ganze muss schlussendlich betrachten. Voll und ganz, da bin ich absolut
0: bei dir. Und das ist ja auch immer die Schwierigkeit, weil das ist etwas, meiner Meinung nach, hat man da nicht oft genug darüber, aber gerade im Schwimmen ist das Thema mit der Diagnostik ja ein totaler blinder Fleck, weil das ist dort ähnlich wie bei der, bei der Leichtathletik die Zeiten, die man letzten Endes im Schwimmen, also nur Schwimmen, Wettkampf, kompetitiv Schwimmen, unterwegs ist, die sind so kurz, dass der Stoffwechsel letzten Endes nicht ins Gewicht fällt. Weil, ganz egal, also auch wenn ein Michael Phelps Langdistanz schwimmt und das 400 Meter sind, wird er sich ausschließlich in einem komplett anaeroben Bereich unterwegs sein und dass der irgendetwas anderes in seinem System braucht, als möglichst schnell verfügbaren Zucker, den Energie für vielleicht vier Minuten maximal gibt, das ist natürlich etwas komplett anders als nur schon beim olympischen Triathlon anderthalb Kilometer regelmäßig zu schwimmen. Und da haben wir effektives Problem. Wir können das bestenfalls einschätzen. Es gibt Möglichkeiten zum, zum einen mal mit Müdigkeit über Schlagza Schlagrate also Zugzahlen etwas zu sehen, wenn man das mit der Körperzusammensetzung in Kombination macht, kann man sich abschätzen, wie viel vom Körper von der Muskelmasse da jetzt aktiv ist, was das für den Kohlenhydratverbrauch bedeutet und so weiter. Aber es sind alles bestenfalls sehr sehr großzügige Schätzungen. Und wenn man jetzt mehr schwimmt, wird das augenblicklich heißen, dass mehr Sauerstoff durch den Körper geht. Kann der Körper den Sauerstoff noch nicht so gut verarbeiten? Das noch ist immer noch sehr sehr wichtig. Kann das durchaus heißen dass zum Beispiel die gesamte Fettverbrennung im Absoluten an anderen Punkt ist, vielleicht tiefer ist, im Großen und Ganzen aber vielleicht schon besser geworden ist, weil der Körper allgemein mehr Fett kann verbrennen kann. Nur, das muss man dahinter sehen Und dann ist halt immer wieder das, wir sehen in der Diagnostik, wir sagen immer, der Unterschied zwischen dem Leistungstest und der Diagnostik ist, der Test zeigt dir, was der Körper kann, die Diagnostik zeigt dir, wie er es kann, was wir jetzt aber noch nicht wissen, ist, wie das wie zustande kommt. Das wird immer vielschichtiger. Oder? Und wir können das jetzt zum Beispiel auch etwas machen, wenn wir jetzt sagen, jetzt gehen wir her, wir wollen die absolute also die maximale Laktatbildungsrate, das ist auch so etwas, wo wir können messen können und wo immer wieder mal, ich erwähne das jetzt da, weil es jetzt im Moment gerade präsent ist, wenn wir die messen, dann, dann gibt es ja auch die Aussage, je höher die ist, Desto mehr ist man im anderen Bereich unterwegs oder für Sprintdistanzen prädestiniert. Je tiefer das die ist, desto besser ist man als Ausdauerathlet. Also das heißt, jeder, der irgendwo einen Ironman macht, wird der möglichst tiefe Laktatbildungsrate sehen. Was einem aber niemand zeigt, ist, dass eine tiefe Laktatbildungsrate auch ein Anzeichen dafür ist, dass der Körper, das ganze System so dermaßen überlastet ist, dass der Körper nicht mal mehr in der Lage ist, die letzten Endes retten die Säure, die dich daran hindert, den Körper komplett zu überlasten, überhaupt noch zu bilden. Also das heißt, du tiefe kann entweder heißen, du bist ein super Ausdauerathlet, oder es kann heißen, du bist näher am Kollaps. Und wenn man jetzt nicht die anderen Fakten mit einbezieht, sagt einem das genau überhaupt nichts. Respektive, es kann sogar gefährlich werden, weil man vielleicht die Idee hat, ich bin ein super Zweig. Wenn man jetzt aber die Energiebilanz anschaut und sieht, okay, du hast nebenbei eine maximale Fettverbrennung Jetzt in Mengen von irgendwie 15 Gramm pro Stunde, brauchst aber bereits bei Grundlage Grundlagentraining über 150 Gramm pro Stunde an Kohlenhydrat. Und die Standardtraining sieht aus, dass du drei bis vier Stunden gehst, fahren kannst. Auch wenn das muskulär locker ist und du dich entspannt fühlst, wird der Schluss sein, du bist jetzt im Defizit. Und woher das kommt, das sind wir jetzt genau bei diesem Beispiel. Es ist eigentlich egal, was und wie, du dümpelst im, im Nebel umeinander. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, je mehr Leistung man bringen will, desto wichtiger sind die Fakten, dass man die wirklich zusammenzieht. Und man kann sich dort natürlich schon ein bisschen aus, dem, ich sage jetzt mal, aus der Verantwortung ziehen, wenn man sagt, nein, ich wollte das einfach nur aus Spaß machen, ich wollte einfach trainieren und eigentlich, ja, nicht nochmal mehr Gadget, und nein, ich wollte das nicht messen und das ist alles gut. Womöglich lässt man den einen die Faktor aus acht, wo einem am Schluss führt und tatsächlich einen riesengroßen durchschlagenden Erfolg ich sage jetzt mal Mögliche, oder nur schon verhindern, dass man langfristig irgendwie krank wird. Und darum ist das natürlich sehr sehr wichtig, dass man genau alle Faktoren mit einbezieht und wo man die sammelt und wie man die sammelt. Da haben wir im Moment nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir haben dort Training Peaks, wir haben Garmin, wir können ein paar Sachen miteinander verbinden, richtig analysieren. Da braucht es immer noch sehr sehr viel Intuition und Hintergrundwissen, was ich jetzt mal behaupte, können wir bieten. Aber es ist natürlich nach wie vor schwierig. Weil auch da, oder? Du, du weissst selber auch verschiedene Sachen, wo du dir dann wieder in die Software reinholst und dort anschaust. Aber wir wissen selber auch, es gibt
1: immer noch ein theoretisch mehr. Das ist so. Ich finde wirklich auch, dass du die verschiedenen Parameter gut angesprochen hast. Ich finde, eben, wenn jetzt zum Beispiel, man einen Report bei uns anschaut, dann sind das beim metabolischen Profil eigentlich schon irgendwie sechs verschiedene Parameter, ähm, wo man dann an den verschiedenen Schwellen anschaut ähm, oder auf den verschiedenen Bereichen anschaut. Und, und das zeigt ja auf, man muss sich dann vorstellen, ja, das sind irgendwie 24 oder 30 Zahlen. Und an allen gleichzeitig zu arbeiten ist einfach nicht... Also erstens geht das nicht und zweitens tun die sich zum Teil ja dann konkurrenzieren, wenn man das so will. Ähm. Man kann nicht alles gleichzeitig gleich effektiv bearbeiten und man muss sich immer auch einen Schwerpunkt setzen, was ist gerade das aktuelle Ziel und der aktuelle Fokus und man darf dann nicht in die Diagnostik kommen und das Gefühl haben, alles verbessert sich. Ähm, das ist eigentlich meistens nicht der Fall, also es wird sich selten alles verbessern und dann kommt noch dazu, wenn man nach Parameter Parametern anschaut, die man zum Teil bekommt, wo so, also relative Sachen, die sich dann aufs Gewicht beziehen, dann hat das natürlich auch nochmal einen Einfluss. Also, wenn man dann irgendwie nochmal ein Kilo mehr oder weniger hat, gibt's ja automatisch eine bessere relative Leistung zum Beispiel. Und, äh, eben, es, ist, es ist, mega schwierig, dass man dann nicht einfach anfängt, eine Fehlinterpretation aus den Daten raus zu machen und um sich irgendwie sagt, ah, ah, das ist ja viel besser geworden. Nachher sieht man irgendwie, ja, du bist auch ein Kilo leichter geworden oder so. Ob jetzt das sinnvoll ist oder gut, dass, man das Kilo weniger hat, ähm, sei mal dahingestellt. Ich meine, so ein bisschen das Ernährungsthema würde ich gerne mal wirklich separat aufnehmen. Eben, viele haben, einfach so in einem Satz jetzt das zusammenzufassen, ist so sehr pauschal. Aber viele haben immer das Gefühl, ja, ich muss möglichst leicht ziehen und möglichst wenig essen. Dann kommt das super, oder? Und ähm, das sehe ich einfach als einer der grössten Risikofaktoren. Also ich, ich könnte gerne mal einen Tag lang ein paar Fotos machen, was ich einmal esse. Ähm, ja, meine Frau hasst mich dafür, wie viel dass ich esse. Aber das ist einfach, ich laufe die ganze Zeit in die Küche oder hole mir etwas, gar einen Snack holen. Das ist, ja, das ist mein Daily Business. Ich esse eigentlich nur. Und das ist so etwas, was ich sage, die meisten, wo jetzt wirklich... Sagen wir mal, fünf Stunden plus Sport machen, so in der Woche. Die, die müssen sich nicht darum kümmern, dass ich nicht zu viel esse. Das ist dann, ähm, eher so ein bisschen, äh, die, die, die Minderheit, sagen wir es mal so. Sicher muss man aufpassen in diesem Bereich, äh, dass man es nicht irgendwie übertreibt. Aber in der Regel münd ihr nicht das Gefühl haben, dass er per se mal zu wenig esset. Und das, aber eben, wie gesagt, ich glaube mal geschlossen, ich will das wie in einem, in einem separaten Thema mal aufnehmen, aber einfach, das ist so ein, ein Zeigefinger, ähm, wo man so merkt, auch, dass viele kommen und meinen, ja, ich muss möglichst wenig essen, meistens ist es nicht der Fall. Und ich würde aber wieder zurück auf die Daten und die, die Faktoren, eben, es ist wie, dass man nicht an allem gleichzeitig arbeiten kann, schaffen, muss man einfach wirklich ein bewusst sein und dass man nicht alles gleich kann ja, bespielen kann. oder also, dass man nicht immer das Gefühl es geht überall gleich aufe und ich, ich sehe das einfach auch immer als große Risikofaktor weißt du wie du das erlebst oder wahrnimmst im Labor doch absolut und ich denke da kommen ganz ganz viele Sachen zusammen
0: und genau das Thema Ernährung ist für mich brandaktuell weil du sagst jetzt gerade oder? Erst einmal da, ich fände das mega spannend. Also wenn du, das, wenn du bereit bist, das mal mitzuteilen, einfach mal so was da 24 Stunden zu dir nimmst und ist. das muss ja nicht mal begründet sein, sondern einfach mal die Mengen, und um das zu sehen. Das wäre, denke ich, für ganz, ganz viele Leute sehr interessant, weil man sieht, was du leistest und wie das zustande kommt, das ist für viele nicht klar. Wahrscheinlich haben viele einfach das Gefühl, du trainierst 24 Stunden am Tag ohne Pause und tust nur so, als hättest du noch das Familienleben. Aber das es bei dir ganz anders aussieht, das, das weiß ich ja aus erster Hand. Und das dort halt die Energielieferung, also die Zulieferung von Energie, definitiv ein Thema. Ist. Das, das ist mir völlig klar. Und ich mag mich erinnern, es hat vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel gegeben, wo Jan von D noch einmal gesagt hat, was er so am Tag zu sich nimmt. Und die erste Zahl, die mir dort ins in, in Auge gesprungen ist, ist war, dass er etwa um die 800 Gramm Kohlenhydrat pro Tag muss essen muss, nur schon um die Masse erhalten und das kommt auf letzten Endes auf einen Betrag von vielleicht 5'000 Kalorien pro Tag, den er einfach braucht hat, nur um seine Form zu erhalten. Und da kommen wir sofort an den Punkt, wo sehr viele werden sagen ja Moment, wenn ich so viel esse, dann nehme ich ja nur noch zu. Und sofort wird es komplex. Weil jetzt haben wir zum einen mal das Thema, es spielt halt effektive Rolle, was man isst und nicht nur wie viel will wenn du 5'000 Kalorien nur das Gummibärli isst, hast du das relativ schnell gemacht. Aber die Chance ist ganz, ganz groß, dass in deinem Körper Prozesse in Gang gesetzt werden, wo du früher oder später schlicht und einfach im Spital landest, wenn man das zu lange macht. Und auf der anderen Seite muss man sich auch immer ein bisschen überlegen, wie kommt das überhaupt zustande? Wie kommt der Bedarf zustande und warum hat der Mensch den Bedarf? Die meisten Leute, die Sport treiben, machen das für Gesundheit. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, wo ist Sport noch gesund? Ich sage jetzt mal einfach so, fast pauschal -Ausdruck. Zwei bis drei Mal in der Woche, 30 Minuten locker joggen, das ist Gesundheitssport. Noch eine Stunde am Wochenende ganz entspannt bei fahren mit einem Kaffeestopp, das ist Gesundheitssport. Und jetzt kannst du sogar noch zweimal in der Woche eine halbe Stunde schwimmen. Es ist immer noch Gesundheitssport, weil es würde dir dabei helfen, wenn du es wirklich locker machst, Stress abzubauen, es wird dir Ablenkung geben, du bist in der Natur, die ganze Sache mit frischer Luft und Tageslicht. Du machst etwas für deine Gesundheit. Nur bewegen wir uns im Triathlon in einem Bereich, wo die aller, aller, aller das wirklich nur zur Gesundheit machen. Sondern sie wollen innerhalb von sechs Monaten ihren ersten Ironman machen. Sie wollen innerhalb von einem Jahr auf Hawaii und so weiter und so fort. Also das heißt, es geht um Leistung, 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 Leistung. Jetzt hat man eben dran, neues Leben, wo man arbeiten muss arbeiten Und sofort wird die Energie ein Thema. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, man arbeitet 40 Stunden auf einem intensiven Job, sagt das im Kopf intensiv, sagt das körperlich intensiv, man hat einen gewissen Grundbedarf, den haben wir bei uns messen und der würde dort schon mal steigen. Wenn man sehr, sehr kopflastig arbeitet, wird automatisch der Bedarf an Kohlenhydraten steigen, weil das Gehirn verbrennt am liebsten Glucose. Und ja, natürlich, es gibt viele, viele Theorien, die sagen, mit Ketoernährung geht das auch, Blut- Hirnschranken, das ganze Zeugs. Basis ist, je aktiver der Kopf desto höher der Bedarf an entsprechenden Energiequellen. Jetzt geht man gut trainieren. Jetzt steigt der Bedarf nochmal. Und dort sage ich immer, also immer wieder mal im Labor, wenn wir darüber reden, schau euch das an, wenn ihr das auf Garmin aufzeichnet. Jede Einheit zeigt euch, wie viele Kalorien ihr verbrennt habt. Und man kann sich das schon einreden, im Sinne von ja, das ist ja nur die Uhr, was weiss denn die? Also sie weiß es natürlich nicht ganz genau, aber sie weiß es genauer als einmal lieb sein. Und wenn man jetzt an den Punkt kommt und man sagt, ja Moment, ich kann vielleicht sagen wir mal, 2'500 Kalorien als Basisumsatz an einem durchschnittlich aktiven Tag und ich trainiere noch 1-2 Stunden, dann kann man davon ausgehen, dass der Bedarf sofort auf bis 3500 Kalorien steigt. Die muss man essen. Jetzt ist die Frage, wenn. jetzt ist die Frage, wie. Weil wenn man das auf die falsche Art macht, oder vielleicht der Körper noch nicht an dem Punkt hat, wo man das auch aufnehmen kann, haben wir genau das Problem, dass nur schon allein durch die Menge an Essen der Körper wieder unter Stress steht. Und er kann nicht mehr arbeiten, er kann kein Fett mehr verbrennen. Und das hängt vielleicht, vielleicht kennt das Leute da draussen, wie das ist. Man kommt am Abend heim, man hat noch trainiert, man hat Hunger, was verständlich ist, weil man ist komplett leer und man isst irgendetwas. Vor allem viel. Und eine halbe Stunde später geht man ins Bett, man ist komplett träg. Klar, man hat ja trainiert, macht sich aber nicht die Überlegung. Unter Umständen ist es, dass der Körper der auf das Essen reagiert. Und dann liegt man ab und der Ruhepulste ist uns in die Höhe und ist bis am Morgen am zwei dritten. Was tatsächlich passiert ist, das Essen hat einem jetzt wahrscheinlich mehr belastet als das Training vorher, weil jetzt wird allein durch die Belastung vom Magen-Darm-Trakt, ja für unser Immunsystem immens ist und an der Erholung unglaublich beteiligt, jetzt, werden, jetzt treten Entzündungen im Körper auf. Der Körper muss die anfangen heilen. Er kann den Willen nicht verdauen. Man kann die Ernährung falsch machen. Es ist ein einziger Teufelskreis. Und das ganz, ganz große Problem sehe ich da drin, dass wir uns im Sport zum einen mal nicht an die Daten halten, die schlicht und einfach neutral da sind, das ist mal das eine, und dass wir zum anderen immer viel zu schnell, viel zu weit gehen dass wir im Körper nicht die Zeit lassen, sich zu entwickeln. wenn wir sehen das ja sogar eins zu eins. Wir können ja in der Diagnostik sogar messen, wie lange der Körper braucht, um sich auf eine neue Leistung einzustellen. Das ist ein anderes Thema, das lernen wir jetzt nebendun. Aber... Dort treten für mich sehr, sehr viele Probleme aus. Und das ist für mich einer der Gründe, warum ich sage, die Navigation im Sport, um den individuellen Weg zu finden, die ist einfach sehr, sehr wichtig, wenn man den Sport nicht nur ein Jahr als Hail Mary-Projekt machen will, sondern halt auch langfristig. Das wäre für mich das auch nicht so da, und ich denke, das kann man vielleicht den Leuten da mitgeben. Weil der Weg, wo man letzten Endes geht, der wird komplett individuell sein. Ich bin mega gespannt darauf, dass man mal sieht, was du an 24 Stunden isst. Ich würde es für mich jetzt machen, das hat mich jetzt gerade dazu motiviert, dass ich mir mal anschaue, ich tracke Kalorien zwar, aber mal schauen, wo kommen die überhaupt her, weil ich weiß an dort habe ich sehr viel Optimierungspotenzial. Und dann kann man natürlich sehr schnell mal sehen, das, was du machst, wird höchstwahrscheinlich etwas ganz anderes sein, als das, was für mich optimal ist. Also mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, weil du arbeitest auf einem anderen Level, du arbeitest an anderen Zielen. Und das gilt ja für jede einzelne Athletin, für jede einzelne Athletin, dass man sich dort erst mal hat, woher kommt die Energie kommt. und jetzt wird die Navigation wichtig. Und ich denke, da haben wir jetzt auch, um da ein bisschen den Bock zu uns wieder zu finden, sagen, es ist ja letztendlich auch etwas, was wir sehr, sehr oft machen, dass im Coaching das unsere Aufgabe ist, den einzelnen individuellen Weg tatsächlich rauszuarbeiten. Weil auch da haben wir halt wieder unsere unterschiedlichen Arbeitsweisen. Wir haben mit Corinna noch eine Frau an Bord, die wieder ihre eigenen Inputs einbringt, ihre eigene Expertise hat. Es ist nicht so, dass die mit uns besteht, dass man dort diese Art von Arbeit bekommt. Sondern bei Stärke ist ja effektiv, das Individuelle in den Vordergrund zu stellen und dann dort damit zu arbeiten. Die Diagnostik ist ein Mittel zum Zweck. Und ja, dort kommen wir mich über, weil ich im Augenblick derjenige bin, der im Labor steht. Aber das heisst ja nicht, dass ich nachher sage, ab jetzt wird es so gemacht. Sondern es ist schlicht und einfach die Navigation, der Sextant, das ist das Gerät, mit dem man den Standort auf See bestimmen kann, bevor es GPS geht, <lacht> dann, dann kann man, äh, der, der ist auch neutral. Der sagt einfach, wo man ist. Und jetzt kann man machen, was man will. Darum, äh, vielleicht mich dort ein bisschen, oder kann ich mich dort in die Position gehen. Also ich bin derjenige, der sagt, wo man steht. Was man daraus macht, ist dann nachher wieder individuell.
1: Ich glaube, du hast das äh, sehr gut zusammengefasst. Ich denke, mitnehmen kann man wirklich, dass man weiß, dass die Diagnostik die Standortbestimmung ist, dass man weiß, dass man nicht alle gleichzeitig arbeiten kann und dass es immer noch einen individuellen Weg braucht. Und ich finde, was du auch sehr gut aufgezeigt hast, ist, dass eben die Diagnostik ist wie der eine Part in unserer Firma und das Coaching der andere. Und beim Coaching ist es so, dass es individuelle Wege braucht und gibt und auch von der Zusammenarbeit braucht und gibt. Und da ist auch immer wichtig, dass wir, wie gesagt wir sind drei verschiedene Personen und wir sind drei verschiedene Typen. Und Das ist nicht so, dass er wenn beim Fabian coach sind, genau das Gleiche haben wie bei mir. Wir haben die gleiche Philosophie oder die gleiche Grundsätze in diesem Sinne. Aber das ist wie so in der Führung, ich kann so ich bisschen gleich vergleichen. Es gibt... Oder ähnliche Führungsstil oder ähnliche Philosophie Grundwert, aber nachher ist es trotzdem absolut individuell und die Zusammenarbeit ist natürlich dann ja auf, auf als sehr persönlicher Ebene. Und das ist wichtig zu wissen, dass man da wirklich dann die verschiedenen Wege auch hat und Möglichkeiten. Ich glaube, du hast noch eine Steilvorlage bezüglich der Ernährung. Das nehmen wir auf. Da, glaube ich, gibt es wirklich ganz viele Sachen, die wir anschauen können und ich denke, dass ich da auch ein, zwei Ideen und Ansätze ja schon eingebracht habe, ähm, auch bei uns in der Firma intern eingebracht habe, die wir dann noch platzieren in Zukunft. Da gibt es dann mehr zu, einer späteren Zeit, oder zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, dann hat Fabian hat gesagt, es ist die letzte Folge vom Januar, das stimmt nicht ganz, es gibt noch eine. Ich hatte in der Zwischenzeit Zeit, gehabt, um darüber nachzudenken. Es ist äh, noch eine, also die, und dann gibt es nochmal eine im Januar. Und dann sind wir durch mit dem Januar. Um, aber der 31. ist meiner Meinung nach der Mittwoch und dann sollte das eigentlich der Letzte sein. Stimmt das? Das ist korrekt.
0: Wenn, wenn ich am, das ist korrekt. Wenn ich am Anfang gesagt habe, wenn ich mich nicht irre, ich habe mich geirrt. Es ist ja, das, das letzte
1: <lacht> im Januar. Das heisst, wir haben im Januar 5. Das ist, äh, genau Perfekt, perfekt. perfekt Richtig, gut. ja. Das, hat er, das hat er erklärt. das ist erklärt. Super. Nein, von dem her, ich finde, hast du sehr gut zusammengefasst. Das freut mich. Und ich denke, wenn wir jetzt da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchten, etwas mit
0: auf den Weg gehen wäre das also meine Allererste Empfehlung, noch, noch bevor ihr ins Labor kommt, schaut doch einfach mal an, wie viel Energie verbrennt ihr und fragt euch, ist ich genug? Weil das ist eine ganz, ganz einfache Sache, die man kann anpassen kann und jetzt mal ganz im Ernst, wenn man gerne isst, ist das eine der schönsten Sachen, die man kann anpassen kann am Training. Wo man kann sagen, okay, vielleicht kann ich da aktiv etwas dazu tun, dass ich mich noch weiter kann verbessern kann. Und selbstverständlich dann natürlich kommen sie zu uns ins Labor, wir freuen uns darauf. Und wie du es gerade gesagt hast, Patrick, ja, wir sind ein paar Sachen am Ausarbeiten, die wir euch dort noch besser möchten können begleiten und vor allem auch ein bisschen individueller noch begleiten. Da freue ich mich drauf, weil wir haben ein paar sehr, sehr spannende Sachen geplant. Und ja, in dem Sinn würde ich sagen, an dieser Stelle einen wunderschönen restlichen Januar. Und wir sehen uns oder hören uns, respektive noch diesen Monat einmal und sonst startet gut. Das wäre es von meiner Seite.
1: Danke vielmals, habe euch Sorge, bis bald. Tschüss zusammen. Ciao mit der